0: Hola, soy Rebeca René y te doy la bienvenida a Art Podcast, transmitiendo en Radio UDEM todos los jueves a las 2.30 de la tarde. Te damos las gracias por sintonizarnos y que puedas conocer lo que está sucediendo hoy en día en el arte contemporáneo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, nos encuentran en artpodcastmx, Podcast MX. ahí pueden consultar nuestra galería de apoyo visual, les compartimos más información del programa, específicamente a las entrevistas que hemos realizado a distintos agentes culturales en México. Como ya lo saben, ahorita estamos en el ciclo de arte sonoro, hoy será nuestra última edición de esta sección de Art Podcast. Y para esta tercera temporada colaboramos con el Centro de las Artes de Conarte. Dicha alianza parte del mismo interés, difundir el trabajo de artistas y proyectos que se realizan utilizando nuevos medios. Específicamente estamos hablando del de arte sonoro. Hemos invitado al programa a los creadores locales que participaron en la exposición colectiva de la Nave Generadores, titulada Estéticas en Revolución la cual reunió propuestas individuales de artistas contemporáneos quienes trabajan con la ciencia, tecnología y el arte. Estuvieron en el programa los artistas Daniel Pérez Ríos, Daniel Lara Ballesteros, Ernesto Walker y, y para este último episodio nos acompaña Angélica Piedraíta, con quien tuvimos la gran oportunidad de platicar y conocer sobre su proceso y su cuerpo de trabajo con el sonido. Les platico primero quién es Angélica Pedraíta y pasamos a escuchar su entrevista. Angélica Pedraíta es una artista multimedia colombiana, docente e investigadora. Cuenta con un máster en Fine Arts en Artes Mediales por la Universidad Sony ubicada en Buffalo, Nueva York, con el apoyo de la beca Fulbright. Interesada en la creación a partir de técnicas y metodologías híbridas de corte tecnológico, su trabajo ha sido exhibido en Alemania en la Bauhaus University Weimar, asimismo en The New School for Social Research en Estados Unidos y en el Banco de la República en Colombia. Además, ha se ha presentado en festivales como Pixel Point en Eslovenia, Loop Barcelona, el Festival Internacional de la Imagen en Colombia, entre muchos otros. Como investigadora, ha participado en la edición de libros y programas distritales en la educación de artes, ciencia y tecnología. Trabajó como profesora asistente de la Universidad Javeriana en Bogotá y actualmente es profesora asistente de la Universidad de Monterrey. Su más reciente trabajo se concentra en la naturalización de la mirada mediada por dispositivos dispuestos a observar. Durante el 2004 y 2005, estuvo frente al proyecto de investigación VideoRed hacia la creación colectiva de video en Internet, con el apoyo de la beca del Banco Santander para Nuevas Tecnologías en 2008, el cual recibió mención de honor en el decimoprimer Festival Internacional de la Imagen en Colombia. Y pues bueno, pasamos a escuchar esta entrevista, no sin antes agradecer a Angélica, por su generoso tiempo y compartirnos un poquito más sobre sus inicios y su proceso creativo. Extendemos un agradecimiento también a Elisa y a Paola del Centro de las Artes, con quien realizamos este ciclo de arte sonoro para Art Podcast y que con este episodio concluye. Agradecemos al equipo de Radio Dem a Sale, a Vicente y a Asgard, quienes nos apoyan para transmitir cada uno de los episodios todos los jueves. En Art Podcast. Le recuerdo nuestro correo para que nos puedan enviar sus comentarios y nos cuenten qué les gustaría conocer en el programa. Hola, arroba artpodcastmx.com. Le recomendamos también seguir a Angélica Piedraíta en Instagram, le encuentran como La lapiedraíta. Asimismo, que revisen su sitio web, lapiedraíta.com. Yo soy Rebeca René, nos escuchamos la próxima semana en Art Podcast. Hola Angélica, pues bienvenida a Art Podcast. Nos da mucho gusto saludarte y que nos acompañes para platicar un poquito más pues, sobre tu, tus procesos creativos, eh, tu cuerpo de trabajo y tu relación con el sonido. Hola Rebe, muchas gracias por la invitación.
1: Y pues un placer estar acá con ustedes.
0: La verdad es que estoy muy emocionada de platicar contigo porque como ya sabes, hacemos un ciclo de arte sonoro en cada temporada, o sea cada año en Art Podcast y esta vez podemos platicar de un poquito de una manera personal y de tus procesos como artista y de investigación vaya que has realizado eh, dentro, dentro, para tu trabajo o también para los talleres y, y las, lo, los talleres y, y cursos que impartes en, en la UDEM como en otros lugares pero primero que nada platícanos sobre tus inicios en el arte un poquito más sobre tu historia queremos saber un poquito más sobre tu historia y tus años formativos en la universidad como también en tu maestría
1: va pues mira yo estudié una carrera que se llama artes visuales en la universidad javeriana y ella tiene cuatro énfasis en la historia del arte artes plásticas artes gráficas y audiovisual <coughs> perdón en ese momento me interesaba mucho este encuentro con el audiovisual, eh, porque para la época empezábamos a tener como mucho contenido audiovisual que venía de otros países, la verdad, siempre he sido una enamorada del cine, uh -huh. y cuando me muevo, como me transfiero a Bogotá a estudiar, porque yo soy de una ciudad muy chiquitita que se llama Bucaramanga, muy industrial, eh, muy parecida a Monterrey, uh -huh. Eh, empecé a encontrarme con eh, piezas de video expandido, sin expandido, que empezaron a llamarme la atención, la verdad a mí me interesaba en un principio trabajar desde la escultura, pero cuando empecé a encontrar como estas posibilidades de eh, la imagen en movimiento, eh, los espacios instalativos, pues me enamoré y a la final es como una... Eh, como un encuentro muy fenomenológico, ¿no? Desde los sentidos, como que yo sentía que esto venía ahí a jugar como con este concepto de arte total, ¿no? Entonces, eh, por eso como que me fui por ese lado. Después, en... Estuve trabajando, pues bueno, como todos, ¿no? Sale uno de la universidad y trabaja en una cosa y otra. Incluso estuve trabajando en empresas de efectos especiales para ah, cine. Muy bien. <risa> Estuvimos haciendo dragones mecatrónicos y, y explosiones para cine. Y bueno, o sea, la verdad es que fue una época muy, muy divertida porque pues tenía que moverme de un lado a otro de la ciudad en como miles de puestos. Y finalmente eh, salí, fui favorecida con una beca Fulbright para eh, estudiar en la eh, Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, que es una de las primeras universidades o programas de este tipo de arte donde los hermanos Basulka, Tony Conrad, eh, Tony Osler, incluso estuvieron como, eh, como cabezas ¿no? formadoras de ese, de, ese, de ese grupo académico y me pareció fascinante llegar allí. Allí me encontré con muchas cosas ¿no? y es un poco como la obsolescencia de los medios y cómo esta empieza a ser una facultad como que le apuesta al audiovisual expandido y al audiovisual en todos sus medios, en todas sus formas, pero cuando entras allí empiezas a encontrar como capas y capas de tiempo, ¿no? Uh -huh. de, de todos estos dispositivos que ya no se usan y de formas que se tienen que reestructurar todo el tiempo. Y... Y bueno, digamos que la, la, la dimensión sonora en mi, en mi trabajo nunca fue consciente hasta que llegué a Búfalo. La verdad es que de, desde pequeña siempre tuve eh, como una énfasis en la educación musical. Mi papá eh, pues todo el tiempo vivía llevándonos como clases de música, yo tocaba la flauta, cantaba, bailaba. Mi hermano es baterista, eh, también trabaja en diseño de espacios acústicos y eh, mientras estuvimos trabajando en audiovisual en la universidad, eh, yo como muy intuitivamente empecé a eh, relacionarme más con la ingeniería de sonido. Entonces yo hacía el sonido para las películas o por lo menos diseñaba esa esa parte como sonora de, de los proyectos, incluso en mi tesis de, de un proyecto de grado para la carrera, eh, trabajé junto con un músico creando como una especie de comercial para productos femeninos y entonces entre los dos compusimos, y, pero, pero nunca sentí que pues, yo era artista sonora porque pues, eso suena muy a músico que hace otras cosas más experimentales, ¿no? Cuando llegué a Búfalo, Buffalo tiene una comunidad de artistas sonoros y de músicos experimentales y de música concreta muy fuerte y, y me empecé a soltar, ahí me di cuenta que realmente pues como mi amor como, y mi interés por el sonido pues era algo que venía muy naturalmente y, y allí empecé a como un poco a profundizar un poco en eso, ¿no? Entonces... Eh, un poco con miedo, ¿no? Sabes que cuando eh, empiezas a trabajar desde el audiovisual y tienes como una formación académica, pues estos giros, dices uh -huh. como no me los puedo permitir porque ni la academia ni el mundo del arte me los permite, pero después me di cuenta que cada pieza que hacía tenía esa dimensión, entonces que básicamente pedí permiso por pedacitos. <risa> poco a poco, me no? fui volviendo.
0: <risa> Y en esta, digamos que esta búsqueda o, o, o cómo te fuiste envolviendo de poco a poco, vaya, ¿cómo te fuiste relacionando personalmente con el sonido? O sea, entiendo que desde chica este, tu relación era, era no como creadora, sino como, como escucha o, o dentro de la danza en temas de coreografía y de ritmo, eh, pero ahora... Eh, ¿cómo te has relacionado personalmente y cómo esto ha cambiado tu manera de ver tu, el entorno y, y, y cómo te ubicas tú también en el espacio?
1: Va, pues mmm, la verdad me mmm, empecé, digamos que en términos de obra, eh, como que siempre terminaba una pieza y cuando la sentía... Y cuando no tenía diseñado, no estaba pensada desde el principio la base sonora, la sentía un poco desnuda. Y después me daba cuenta que el mismo tiempo que dedicaba a esa dimensión visual, casi que el doble o el triple, se la dedicaba a la dimensión sonora, ¿no? E incluso algún tiempo que estuve trabajando en publicidad, eh, pues no tenía presupuesto para contratar diseñadores de audio. Entonces yo misma en GarageBand como que empezaba a jugar y disfrutaba mucho, ¿no? De esos procesos pero nunca pues nunca realmente eh, me consideraba eh, música no o compositora porque pues lo hacías de GarageBand y a veces cuando trabajas de GarageBand dices como que estás haciendo trampa <risa> pero digamos que esta onda con los conciertos la música eh, y la música experimental pues siempre ha sido como parte de este lugar, ¿no? Del, del, del deseo y del goce que tiene uno como extra, ¿no? En sus, en sus trabajos, entonces, en su vida, ¿no? Entonces, eh, y mi hermano pues también en algún momento estuvo eh, estudiando música, entonces como que estaba muy, muy en contacto con muchos músicos y tenía muchos, muchas relaciones como de aficionados, ¿no? Y amigos, eh, muy melómanos, yo la verdad no soy melómana para nada pero sí hay una presencia musical que considero entonces sí hay unos elementos ahí como, como muy corporales no con la música y los géneros, los ánimos y los tiempos que poco a poco se fueron desarrollando y pues en Búfalo ya empecé a tomar clases específicamente de electrónica relacionada con el sonido. Entonces, algo pasa con la programación y la electrónica, y es que eh, el sonido, de alguna manera, cuando, cuando empieza eh, como el advenimiento de la música electrónica, digamos con Stockhausen y toda esta escuela alemana, ¿no? eh, eh, empie empiezan a ver más rápidos sintetizadores y, y mmm, juguetes para trabajar la señal electroacústica uh -huh. que eh, dispositivos visuales, ¿no es cierto? Entonces digamos que la música siempre como que ha ido un poquito un, el, el fonógrafo ¿no? al lado del video, o sea, en términos de arqueología de medios también empiezas a ver que la historia del sonido en relación con la electrónica es, ha sido y la energía ha sido como mucho más temprana de lo que la imagen. Entonces yo creo que ahí mismo encuentras tú como formas de trabajar y cuando empiezas a trabajar con electrónica y con programación es mucho más intuitivo empezar a trabajar con sonido que trabajar con imagen porque la imagen implica como muchas capas y como muchas relaciones algorítmicas y ah. con el sonido pues las cosas son un poquito más eh, intuitivas y pues corporales, ¿no? A la final, ¿no? Hay una cuestión ahí como... Eh, muy particular con el cuerpo, ¿no? Nosotros, nuestro oído, la forma en que está eh, organizado, o sea, como todos estos elementos, ¿no? El, el martillo, el yunque, los, las, eh, los pelillos ciliados, ¿no es cierto? Y las formas como uh, la energía, sí, la forma, pues como cada frecuencia va empezando a tomar como formas dentro de esta física o energía mecánica, ¿no? Y después se va conformando, eh, pues como en otros elementos eléctricos dentro del cerebro, uh -huh. pues sí hay, un, hay unos gustos muy particulares, ¿no? Hay unos sonidos que te generan como eh, dolores de cabeza, otros que te levantan el ánimo, ¿no es cierto? Entonces es, eh, es, es muy común, ¿no? Como de estar estar allí en la, en la edición de video, incluso estás todo el tiempo como revisando y escuchando y escuchando muchas veces eh, el, el mismo elemento, ¿no? Entonces es como que te vas acostumbrando a ello y creo que, cree, no sé si respondí
0: tu, tu pregunta. Sí, pero por ahí va. esto me lleva como a la, a la siguiente pregunta, vaya. Me gusta pensar en tu trabajo como una creadora de imágenes. O sea, a través del paisaje sonoro, la bioacústica, nos invitas a crear una conciencia ambiental. Al mismo tiempo nos invitas a hilar... La, la relación de nuestro cuerpo como mencionabas ahorita con, con el entorno y, y generar conexiones no solamente con la naturaleza y el ambiente pero también eh, relaciones interpersonales ¿me puedes platicar un poquito más sobre las investigaciones que has realizado y, y, y por ejemplo algunas piezas ahora que, que estuvo eh, tu participación en Estéticas en Revolución con dos piezas Registro de Paisaje de Ventana y Paisaje del Río
1: pues mira, yo creo que con, empecé haciendo, o por lo menos empecé a darme cuenta de este deseo por lo sonoro precisamente en Paisaje de Río. En Paisaje de Río, esa pieza fue producida eh, mientras estaba en un taller de producción musical con Max MSP. Y en el curso solamente había músicos y estaba yo. Y recuerdo que en ese momento, digamos que para trabajo final, como que la única persona que terminó presentando un proyecto tangible fui yo y los otros pues simplemente estábamos jugando, ¿no? Sí. Eh, y allí como que me encontré con este lugar donde dices, bueno, pero es que la música es un espectro tan amplio, ¿no? Que... que que muchos de mis compañeros en ese momento se me acercaron y bueno, pero ¿cómo llegaste a esto? ¿pero ¿Cómo hiciste esto? Ah, entonces lo hiciste. Entonces, cosas que yo hacía muy intuitivamente, ellos ya le ponían nombre, ¿no? Y entonces me empecé a, a relacionar y como a encontrarme mejor con ciertos conceptos. Uh -huh. y, y allí dije, wow, creo que... Um, debería estudiar esto como más a profundidad. Sin embargo, claro, ya a este punto dije, bueno, pues hay que trabajar, no hay que seguir estudiando. De hecho, en este momento quisiera hacerme algo como doctorado en estudios del sonido, algo así como un poco más profundo, ¿no? Sí. Y eh, esa pieza... Como nació allí, no había tenido realmente la oportunidad de ser explorada como a su máximo. Yo siento que todavía puede seguir siendo explorada. La fisicalidad del sonido precisamente hace que... Eh, ciertas piezas se, se pueden presentar en ciertos lugares y uh -huh. en otros no. Entonces, antes de esa pieza, por ejemplo, estuve trabajando con hidrófonos, estuve haciendo una pieza que se llamaba eh, la, la mesa del feedback, donde tenía micrófonos conectados por todas partes de la mesa y elementos que generaban vibraciones. Y a partir de eso, y conectados a la computadora, pues yo hacía como una especie de conciertito y uh -huh. trabajaba con una amiga que era poeta, y hacíamos como un poco de performance allí, ¿no? Eh, y después de eso, pues apareció eh, Paisaje de Río, sin embargo, pues siempre sentía que pues estaba, estaba jugando. Fue luego, en este era y y Telepaseos, que fue un proyecto que hice sobre, de hecho fue muy raro, porque fue, era sobre... Eh, eh, unos tours estereoscópicos, ¿no? Estos comienzos del 3D y cómo estaban relacionados con el turismo. Uh -huh. eh, entré como a una investigación muy documental donde tuve que ir a campo y tuve que y, entrevistar personas y me di cuenta que eh, disfruté mucho combinar como todas estas entrevistas que hice, ¿no? Y a la final la pieza está hablando de la relación de la visualidad con el paisaje, pero allí cuando empecé a unir todos estos, eh, todas estas experiencias de la gente que vive en este territorio, que para mí es paisaje, pero para ellos es territorio, ¿no es cierto? En, en Barranquilla, en una ciudad del Caribe colombiano, eh, como que hubo muchas preguntas que se dan a nivel de, del sonido desde lo sociológico y desde lo arqueológico que empezaron a tener mucho sentido en mi cabeza okay. y que me llevaron como a este otro lugar del sonido que no es simplemente este elemento que hace parte del paisaje y que nos compone ¿no? porque por lo menos mi respiración ¿no? cuando yo encuentro, cuando yo estoy en un lugar en silencio se hace evidente mi cuerpo, mucho más evidente que en cualquier otro momento, ¿no es cierto? Entonces, no es una cuestión solo de, eh, de presencias, ¿no? De, de que, se haga presente, que se hagan presentes cuerpos en el espacio y en tu conciencia, sino que eh, hay un montón de capas que empiezan a desplegarse en el momento en que empiezas a escuchar a otros. Y a, y a escuchar sus discursos, ¿no? Y sus formas de, de trabajo. Entonces, casi que me iba volviendo loca porque yo iba con una idea de un proyecto y después de todas las entrevistas, pues se me desbarató.
0: Evolucionó, se fue, eh, 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 tuvo sí. parte de la investigación. ¿Te sucede también eso cuando no es con, con seres humanos, vaya, con, con, con animales, con los pájaros, con la naturaleza? Eh, par, bueno, ahorita platicábamos del de, de río, el agua este, pero platícame un poquito cómo, cómo cambió, o si es que cambió, vaya, tu proceso creativo o tuviste eh, sentiste alguna otra curiosidad a, cuando llegaste aquí a Monterrey y, y pues bueno, relacionarse con la ciudad, que es una ciudad muy industrial de mucho movimiento pero que también tiene sus momentos como muy tranquilos de la naturaleza y naturaleza totalmente diferente, ir a Chitinque es totalmente diferente que ir a la Huasteca, como eh, conocer la flora y fauna y, y, y el, el sonido de, del ambiente.
1: Mira, mi primera impresión en Monterrey realmente fueron los anates y los cotorros. Para mí, una ciudad tan industrial y tan grande que tuviese como estas especies que pues bueno, al final son... Eh, pues bueno, les dicen plagas, ¿no? Eh, son como tan. hacen parte, ¿no? De, de, de nuestra simbiosis y nuestra convivencia como humanos, ¿no? Y verlos, estas parvadas enormes, pues me pareció muy impresionante, sobre todo porque en Colombia el zanate, bueno, el zanate puede ser como un primo, es una especie muy, muy similar a la, a la maría mulata, que también están en Cartagena y en el Caribe colombiano, eh, de pronto un poco más pequeñas. Y con otras sonoridades, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención como sentirlas acá en, de esta forma masiva y también como tan estridente sí. y conocerlas en Colombia, eh, pues como un poco más separadas, ¿no? No como tan en, en grupo y, y con otras sonoridades. Entonces, pues eso me llamaba mucho la atención y ya fue luego en pandemia. Cuando eh, pues la ciudad se calla, que yo empiezo a tener un poco más de tiempo para eh, permitirme enamorarme de un mirlo, un mirlo café, y, y ese mirlo, ese mirlo y, y una calandria después que escuché por Chipin que hay un mundo, un montón, eh, empezaron a abrirme como otros mundos. No solamente a al sonido como tal, sino a la, a la misma eh, improvisación. Entonces, lo que pasa por lo menos con los mirlos y las calandrias es que, pues, ellos, a diferencia de los cotorros, no repiten y repiten la misma como vocalización una y otra vez, sino que eh, componen, ¿no? Y cada mirlo, pues, sí tiene unas frecuencias y unas cadencias por donde va pero cada mirlo eh, tiene unas canciones sí, muy bueno, sí, especiales. Sí, sí. Y entonces eh, cuando empiezo a escuchar a estos mirlos enfrente de mi casa y después empiezo ya a darme cuenta como que, no, no sé de árboles, pero como que lo veo y digo, ah, mira, de pronto en este hay uno de estos, ¿no? O sea, como que no es algo que yo diga, bueno, ya voy a entrarle a la biología como tal, porque pues es otro mundo muy enorme, pero sí... Eh, me doy cuenta que eh, esta, esta improvisación definitivamente no es algo que venga... como En la biología se entiende que eh, estos cantos son hormonales y que estos cantos, su función es la reproducción, no una onda muy darwiniana. Uh -huh. Sin embargo, como en el transcurso de escucharlos, digo, esto no puede ser simplemente reproducción, porque los escuchas los escuchas pues como solillos, ¿no? O sea, también lo hacen sin necesidad de que haya alguien y también lo hacen pues como en otras ocasiones. Entonces es, una, es un lugar de expresión, ¿no? De los mismos animales. Un lugar también en el que se encuentran como en el territorio, igual como lo que me pasaba con estas personas en Barranquilla, ¿no? Es su territorio y es, es su musicalidad y es como se sienten ellos, cómo se siente su cuerpo, ¿no? Y las formas en las que ellos se desplazan por ese, por ese espacio a través de su voz, y, y bueno, esto a nivel de intuiciones, ¿no? Como, como de, bueno, qué interesante esto, porque además de eso hay, se acercan mucho a lo humano, pues bueno, o nosotros nos acercamos a ellos, la verdad es que yo ya ni sé. Existimos. Luego, sí. <ríe> Y luego con leyendo un poco más y con visión de spread y como con esta línea de Isabel Stengers y toda esta línea que aparece después de Donna Haraway uh -huh. en la tour, eh, empiezo, a dar, empiezo a darme cuenta que, pues, que sí, que evidentemente hay una exploración sobre la expresión animal, que es una expresión estética también y que a la final, pues, todos tenemos esta, estas dimensiones estéticas son muy importantes para nuestra existencia, ¿no? O sea, nos dan paz, nos dan eh, felicidad, nos, nos permiten eh, desfogar ciertas cosas que pasan en el interior, y y, y y lo sientes tú cuando hablas con alguien ¿no? y que se le corta la voz o cuando a, hablas con alguien que tiene como... Sus palabras están eh, como casi armoniosamente saliendo de su boca y, y puede ser el mismo sujeto, pero su estado de ánimo se empieza a dar cuenta en su voz. Y lo mismo pasa con estos animalitos, ¿no? Entonces, cuando están bien contentos, pues están así como, como improvisando y hablan y hablan como como cuando hablas con, sí, con una amiga, ¿no? Que llevas años sin hablar, a veces parece que ni siquiera se escucharan, ¿no? O sea, no, el uno dice una cosa, no, pero a mí también es una cosa que, sí. Es desbordar, ¿sí? de lo que quieres platicar, claro. Exacto, y a nivel eh, hormonal o así como que no tengas control de él, pues la risa también es otra forma, ¿no? En la que nosotros entramos como con otros, y nos desbordamos y, y nos unimos ¿no? de una manera muy particular a otros y, y, y damos cuenta de nuestra relación y de ese territorio que estamos conformando en este momento entonces sí siento que que, que, lo, que sucede, lo que ha sucedido en estos en estos últimos años como con esta investigación eh, con la vía acústica tan humana como aviar y e incluso ahora con insectos, que he estado como clavándome con insectos, es que, pues, o sea, hay unas dimensiones eh, cognitivas del territorio, de la temperatura, de cambios globales, de estados de ánimo, que, que, son, eh, que son perceptibles a partir del, del sonido de nuestra escucha y que quizá... Eh, pues se lo dejamos a los músicos o a los diseñadores acústicos y la visualidad como que sí, no la apoderamos 100%, pero por alguna razón creo que estamos dejando esta parte de la escucha como a otros y quizá porque es más compleja, no, no sé, pero creo que por ahí voy y, y se ha subido a unos lugares, ni siquiera de la composición, sino casi como a nivel filosófico, y eso empieza como a unirse con otras cosas que llevaba antes, entonces pues eso está muy bien, un poco como esta idea de ir pasito a pasito entrando como a los lugares donde no te dejan
0: entrar, pero pues vas entrándole tú casi a vela, ¿no? Claro, poco a poco y abriendo camino como creadora y, y que muchas veces, pues erróneamente el público pregunta, ah, ¿trabajas con sonido? ¿Eres músico? Ah, ¿sabes de composición musical? Y pues la, la verdad es que no. Eso es lo que hemos intentado como en cada episodio de platicar en el ciclo de, de arte sonoro de Art Podcast, como un acercamiento diferente y, y, y propuestas de los artistas. Se nos acaba el tiempo, Angélica, eh, nos extendimos un poco, pero nada más para cerrar así rapiditamente, rápidamente, este, ¿qué me puedes platicar de lo, eres profesora de la licenciatura en artes? ¿Qué me puedes platicar de los jóvenes creadores? ¿De qué manera se relacionan ellos desde la creatividad y el quehacer artístico con los nuevos medios? Este, ¿Tienen interés en el sonido? ¿O es un punto desde, de parte de su creatividad desde la, la tecnología? Este, no sé, ¿qué me, qué me puedes platicar de, de los jóvenes creadores?
1: Pues mira, yo creo que los jóvenes, al como, igual como cuando fui joven, no eh, sabes que existe algo hasta que no los pones en contacto con cosas, ¿no? Entonces, sí, por lo menos en muchas de mis clases, por lo menos hace poco en las clases de multimedia, eh, mi, mi metodología, por lo menos al principio de cada ejercicio, es atiborrarlos de ejemplos, ¿no? Como un poco de, bueno, y entonces escuchen esto, y vean esto, y vean este otro, y vean este otro, y vean este otro, y casi que son tres sesiones, seis horas de observar, 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 escuchar, 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 maratones, ¿no? Maratónicas, porque pues en últimas es eso, y en muchos casos ellos dicen como que, mis, <ríe> porque... Porque, ¿usted dónde consigue todo esto? Pero, ¿usted por qué llegó acá? Pero, ¿y usted por qué tiene acceso a esto? Pero, ¿por qué más? Y yo, y tengo más.
0: <risa> esto eh, es solamente la primera
1: capa. <risa> exacto. Y no te voy a mostrar más porque, pues, necesito que empieces a hacer. Claro. Entonces, eh, digamos que en este momento sí entendemos que en redes sociales y en pantallas y todos estos dispositivos tenemos acceso a muchas cosas. Sin embargo, esa, esa multitud de cosas realmente no es una variedad, el lado B sigue siendo el lado B, ¿no? Como en el, en, en el LP, uh -huh. Entonces, en internet, lo que nos llega normalmente por algoritmos o por preponderancias, ¿no? De eh, comerciales, industrias culturales y demás, son eh, pues ciertas producciones, cierto tipo de producción que apelan a lo que se está produciendo, sonoridades similares, cosas como afín, y el algoritmo, digamos que si, si habláramos del algoritmo como el dios del algoritmo, siempre nos pone, o sea, siempre está buscando cosas similares, entonces a ti, si a Rebeca le gustó esto, y a tal persona le gustó esto, y tú eres amiga de las dos, entonces a ti también te gusta esto, entonces uh -huh. por su virtud. Sin embargo, hay muchas otras cosas que son bien raras, que son bien especiales, que quizás se salen de, de esa lógica a la cual no tenemos acceso en Internet, por más de que esté en Internet. Entonces, eh, es importante, digamos, que en este momento en la academia, eh, pues darle acceso también, ¿no? Como abrir el espacio, y también en los espacios culturales de la ciudad, ¿no? Abrir espacio a que... Se, se aprecie esto y que haya mediación sobre esto, ¿no? O sea, que, que hayan formas de entender que, que si está raro no es porque esté feo, sino que simplemente está eh, proponiendo otros lugares de producción, ¿no? Y conectar también esas... Esos, estas otras formas a, a la historia, ¿no? Por lo menos empezar a conectar al Dada, a Luigi Russo, a Stockhausen, como a muchas otras cosas y decir, bueno, esto no es que se lo esté inventando por rarito, es que hay una línea, ¿no? De personas que han estado produciendo este tipo de sonoridades y entonces eso abre posibilidades y si bien no hacen el salto enseguida porque no lo hacen definitivamente ahí como como que se quedan en que ah no es que esto es lado B eh, por lo menos eh, saben y, y, y saben que existe no y que existe una posibilidad de narrar desde estas otras sonoridades y que se pueden dar permiso no de experimentar entonces pasa mucho eso no que dice no mis es que me, encontró, me gustó mucho lo que me mostró acá entonces me dio por probar esto y sabe que funcionó y yo bueno muestra y ya cuando ves, pues sí, porque, porque le, a, le, le abres otra cajita de herramientas, ¿no? Es como, pues mira, se puede pintar con pinceles, pero también acá hay una serie de
0: cepillos viejos con claro. los que también puedes hacer cosas. Angélica, nos tenemos que ir, pero me dio mucho gusto platicar contigo. Eh, ahorita en el cierre voy a dar tus redes sociales y tu sitio web para que puedan contactarte y que puedan conocer un poquito más sobre tu quehacer chido Rebe, muchas gracias y pues
1: bueno, cualquier cosa aquí estoy y me encanta hablar y mostrar cosas, entonces pues hasta la próxima
0: Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte